0: Mir ist gerade so aufgefallen, als ihr alle so gesungen habt und ich mich gedanklich gesammelt habt jetzt für die Predigt, dass ich ja so derjenige bin, der hier so am meisten hier so alleine was sagen darf und ähm, erzählen darf und so. Ähm, aber, oder muss, äh, je nachdem, wie ihr es seht. Ähm, aber müsst ihr dabei deutlicher werden, auch diese Anbetungszeit, auch ihr, und das möchte ich euch alle einladen, man hört zwar nicht die einzelne Stimme, aber da ist, ich hatte so diese Überzeugung, da ist jede einzelne Stimme total wichtig. Und jede einzelne Stimme hört Gott natürlich, aber auch zusammen ist das so, ja, also so wie jede einzelne so Stimme wichtig ist, dass sie mitsingt und das glaubt und verkündet, wie das ist, wichtig ist, was ich jetzt zu sagen habe. Also nur nochmal, um da nicht zu denken, dass ich hier der Einzige bin, der was zu sagen hat. Ihr habt auch was zu sagen. Heute kommt der dritte Teil in meiner Reihe über Hoffnung. Das ist jetzt auch erstmal der letzte Teil. Ich möchte die ersten beiden zusammenfassen. Biblische Hoffnung hat letztlich mit einem Wissen über die Zukunft zu tun, die auch unabhängig davon ist, wie es mir gerade eigentlich jetzt hier auf der Erde in meinem Leben geht. Aber das Entscheidende ist, das hat mit einem Wissen, mit einer Überzeugung über die Zukunft zu tun, die eine große Einwirkung auf das Hier und Jetzt haben soll und eben mein Leben hier und jetzt verändern und prägen darf. Und wir haben in einer Predigt uns angeguckt, Okay, welche Auswirkungen hat das denn, wenn man das so glaubt, wenn man darauf hofft, ob das Gute, was da kommt. guckt, es gibt... Geduld, man erträgt besser Schwierigkeiten, man kriegt Kraft, man kriegt Motivation, es verändert den Charakter und so. Und ich hatte ähm, in einer anderen Predigt gesagt, dass aber die Grunddynamik, die Grundhaltung, die ist, dass es nicht so ist, ah ja, das wird schon kommen, ist auch in Ordnung und dann mache ich hier so weiter wie bisher, sondern die Grundhaltung ist so, das ist wie, wenn ich am Bahnhof oder am Flughafen darauf warte, eine geliebte Person in Empfang zu nehmen, ich kann es kaum erwarten, ich will endlich wieder zusammen sein mit der Person und es ist eine freudige Erwartung, da ist eine Körperspannung da, das ist das, wozu biblische Hoffnung führen soll. Und jetzt in der dritten Predigt möchte ich die Frage beantworten, naja, was ist denn da so toll? Jetzt habe ich ja nur gesagt, da kommt was Tolles, aber noch nur so angedeutet Was kommt denn da? Ähm, und natürlich werde ich auch nicht äh, alles erklären können, deswegen zu diesem äh, Zeitpunkt schon mal zwei Literaturhinweise. Das ist ein gutes Buch von Randy Alcorn, der Himmel, was uns dort wirklich erwartet, ist eine gute theologische, ich glaube leicht verständliche Abhandlung, ähm, sehr ausführlich, sehr ausgewogen, ähm, sehr inspirierend über dem, was die Bibel zu diesem Thema sagt. Und ähm, um sich das noch besser vorstellen zu können, würde ich ein Kinderbuch empfehlen von C.S. Lewis aus der Narnia-Reihe. Ich habe es jetzt hier nur im Englisch, uh, The Last Battle, ähm, äh, äh, gibt es natürlich auch in Deutsch. C.S. Lewis, die Narnia-Filme sind ja einige bekannt, das ist das letzte Band, also, je nachdem wie man zählt, sechste, siebte, ähm, siebte wahrscheinlich ähm, aus dieser Reihe. Wenn ihr Narnia gar nicht kennt, würde ich euch empfehlen, fangt vorne an. Ähm, wenn ihr Nanja schon grundsätzlich kennt, worum es geht, dann liest ihr das letzte Band und es gibt euch einen wirklich guten Einblick in eine christliche Hoffnung. Und eben so geschrieben wie ein Kinderbuch ähm, oder ein Jugendbuch, was man sich gut vorstellen kann. Gut, was ist denn da so toll, was uns erwartet? Und da möchte ich kurz, dass ihr vielleicht innehaltet und sagt, was macht denn euer Leben wirklich lebenswert? Was ist es eigentlich, was ihr oder was die meisten Menschen brauchen, und wonach wir uns sehnen? Und universell sind es eigentlich, jetzt mal ganz reduziert, zwei Dinge. Warum mindestens einen Menschen, schön ist, es noch mehrere davon gibt, die uns lieben, dem wir uns geborgen fühlen, dem wir vertrauen können, wo wir uns sicher fühlen, wo wir selbst sein können. Das ist das eine, für Beziehungen geschaffen. Und das andere, was uns gut tut, was wir suchen, was wir versuchen auch irgendwie zu kreieren in unserem Leben, ist ja eine gute Umgebung. Wir liegen man versucht noch eine gute, halbwegs bezahlbare Wohnung zu finden. Oder man fährt da einen Urlaub, wo es irgendwie schön und angenehm ist. Ähm, auch wenn man in einen Café geht, versucht man in der Regel in das Café zu gehen, was zu einem passt, was man schön findet, was man ästhetisch ansprechend ist, wo man sich entspannen kann. Also das ist eigentlich das, wonach wir uns sehen, was wir erwarten, wofür wir geschaffen wurden. Person, eine Person, eine perfekte Beziehung zu dieser Person und eine perfekte Umgebung. Und damit ist eigentlich schon fast alles gesagt über den Himmel <lacht> zusammengefasst. An dieser Stelle kurz zu sagen, dass die christliche Vorstellung ähm, vom Himmel, vom Leben nach diesem Leben, der absolute Gegensatz ist von dem, was zum Beispiel Buddhisten oder fernöstliche Religionen glauben. Da gibt es natürlich auch Unterschiede. Aber im Kern hoffen die auf die Auflösung aller Dinge, dass endlich nichts mehr ist. Und das kann man auch verstehen, ähm, weil das eine Perspektive ist, die eigentlich von Leid geprägt ist und von Enttäuschung und von Schmerz. Und das menschliche Leben bietet von diesen Dingen eigentlich genug. Und dann kommt es eben dazu, dass Menschen immer wieder und auch menschlicher total verständlich sagen, am liebsten habe ich die Nase voll, am liebsten gar nichts mehr davon. Das wäre mal richtig schön, endlich mal Ruhe. Das kann man natürlich auch durch Drogen oder Alkohol für eine Zeit hinkriegen. Ähm, aber das ist eigentlich eine Perspektive, die von Leid, von Enttäuschung geprägt ist. Ähm, wir kennen das vielleicht in Berlin in so einer abgewandelten Form ähm, aus Enttäuschung. Ich habe meine Frau gefragt, sie sage, wie stellst du eigentlich den Himmel vor? Und dann hat sie erzählt und da waren nur Bäume und Tiere. Und ich habe Mensch, da ist überhaupt kein Mensch. Oh, ne, mit Menschen? Bah. Die war so verletzt, die war so enttäuscht, sie konnte sich nicht mehr vorstellen, dass das irgendwas dass es irgendeine menschliche Beziehungsqualität gibt, auf die sie sich freuen könnte. Deswegen hat sie gedacht, das gibt es alles gar nicht mehr. Menschlich total verständlich, aber das ist nicht die Perspektive, die Gott hat, die er nie hatte, dass es Leid das letzte Wort haben soll, ähm, sondern die biblische Vorstellung ist, dass das all das, was gut ist, was zwar auch verwundet wurde, irgendwie zerstört wurde, dass das wieder neu gemacht wird, dass es das vollkommen wird. Paulus drückt das einmal so aus im Neuen Testament. Die Liebe glaubt alles und die Liebe hofft alles. Der christliche Glaube hört eben nicht auf, obwohl das menschlich verständlich ist. Vier Punkte habe ich heute. Worum geht es bei der biblischen Hoffnung? Es geht um einen neuen Himmel, es geht um eine neue Erde und es geht vor allen Dingen um eine neue Beziehung, eine neue Verbindung zwischen diesen beiden und daraus entsteht dann eine neue Hoffnung. Also neuer Himmel, neue Erde, neue Beziehung zwischen den beiden und eine neue Hoffnung. Und man könnte bei den meisten Dingen auch neu durch besser ersetzen. Fangen wir an mit dem neuen Himmel. Jesus hat mal folgendes ziemlich kurz und prägnant auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, ähm, sein Freund Johannes hat das aufgeschrieben, 17. Kapitel Vers 3, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Okay. Dies aber ist das ewige Leben, Gott zu erkennen. Also das Entscheidende bei dem Ganzen ist, dass wir Gott sehen werden, dass wir bei ihm sein werden. Manchmal wird das im Neuen Testament so unterschieden, wir leben jetzt noch im Glauben, und wir machen zwar auch Erfahrungen, manche sehen mehr und wir sind innerlich überzeugt, aber die wenigsten haben Gott wirklich gesehen. Und dann sagt er, dann wird die Zeit kommen, wo wir es wirklich sehen, sozusagen sinnlich noch klarer erfassen werden. Eine zweite Bibelstelle, die gut das, das gut ausdrückt, ist im letzten, vorletzten Buch der Bibel. Das heißt die Offenbarung. Ähm, nur so als Tipp, Offenbarung heißt ja eigentlich, das, was gezeigt wird. Viele sind so auch da verwirrt über Schwierigkeiten, dass man wirklich denken könnte, dieses Buch heißt Verschlüsselung oder so, aber eigentlich ist es eine Offenbarung. Gott will eigentlich so zentrale Dinge ähm, zeigen und hier im vorletzten Kapitel lesen wir folgendes. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde war der Vergangen, also so wie wir es jetzt kennen, und auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern, und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Das ist so das ganz Zentrale. Ein neuer Himmel, in dem Gott und wir eben immer zusammen sein werden. Wieder eine Nebenbemerkung. Diese Tatsache klärt übrigens nebenbei auch diese ganz schwierigen Diskussionen über Himmel und Hölle. Und wer denn da hinkommt und wer nicht und das ist eine wichtige Diskussion und die ist in der Tat auch sehr komplex. Aber auch hier können wir so ein bisschen Wald und Bäume auseinanderhalten. Und es gibt eine ganz einfache Grundregel. Alle, die in diesem Leben Jesus schon lieben und mit Gott versöhnt sind, die werden auch den Himmel lieben. Selbst wenn Sie es dir nicht ganz vorstellen können. Aber da es zentral um Gott geht, dass Gott da sein wird, wird alle, die das lieben, was da kommt. Und alle, die nicht an Jesus interessiert sind und mit Jesu Vater nichts zu tun haben wollen, die würden den Himmel hassen. Und die sind besser in der Hölle aufgehoben, das heißt weit von Gott getrennt. Oder zusammengefasst mit den Worten von C.S. Lewis, mal wieder, das ist übrigens der, der das auch geschrieben hat, englischer Schriftsteller und kluges Kerlchen ähm, aus dem 20. Jahrhundert, ist schon tot. Er hat das folgendermaßen Er sagt Es gibt eigentlich nur zwei Gruppen von Menschen die einen, die zu Gott sagen, Dein Wille geschehe Das beten wir ja beim Vater unser, die, wir, die wir zu Gott sagen, Dein Wille geschehe, und die anderen, zu denen Gott sagt, Okay, dein Wille geschehe. Wenn du mich nicht liebst, wenn du mich nicht willst, dein Wille geschehe. Neuer Himmel. So es ist ganz klar, dass Gott sozusagen selbst das größte Geschenk ist, was er uns machen kann. Wenn ihr Gott noch nicht richtig kennt oder jung ist, dann ist das vielleicht eine komische Aussage. Aber fragt Leute, es gibt viele Leute, die wirklich sagen, Gott ist mein allergrößter Schatz im Leben. Das ist das Allerbeste, was mir je passiert das ist. Die tiefste Liebe, die ich habe, ist meine größte Freude. Das ist die größte Schönheit, wenn ich ihm begegne, wenn ich ihn sehe, wenn ich mich mit ihm beschäftige. Und natürlich wird es darum auch im Himmel gehen, im nächsten Leben, im neuen Himmel. Wir werden Gott noch mehr genießen, wir werden auch mehr beten, wir werden mit Sicherheit noch schönere Musik haben, wie auch immer lauter und wilder oder noch feinfühliger und sensibler. Wir werden bestimmt auch tanzen ähm, obwohl ich glaube, dass nicht alle mitmachen müssen ähm, und selbst wenn, werde selbst ich das Tanzen genießen können. Also, da mache ich mir gar keine Sorgen. Aber und das ist ganz wichtig, im Himmel geht es in dem Sinne nicht nur um diese Dimension, geht es nicht nur um Gott und um mehr Beten und ihn besser kennenlernen, sondern das Entscheidende ist, dass alles andere, was da passiert, eben auch mit ihm und durch ihn geschieht. Und die Gefahr ist, dass wenn wir das nur so in dieser Dimension denken, mit Gott und, 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 und Gebet und Musik und so weiter, dass wir uns irgendwie so eine geistliche vor äh, Welt vorstellen, die für viele von uns wahrscheinlich gar nicht so mega spannend ist und wir uns nicht so mega darauf freuen. Und jemand hat das mal so folgendermaßen zusammengefasst. Mir sicher es einige gibt, die auch so denken. Als Junge versetzte mich der Gedanke an den Himmel mehr in Schrecken als der Gedanke an die Hölle. Ich stellte mir den Himmel als Ort vor, an dem ständig Sonntag ist, mit unaufhörlichen Gottesdiensten, aus denen es keinen drinnen gibt. Und es ist wirklich schwierig, das wirklich, sich darauf zu freuen. Und deswegen muss man das einbetten in eine größere Vision. Und dann kommt der zweite Aspekt dazu, dass eben unsere Hoffnung nicht nur neuer Himmel ist um Gott zu erkennen und näher bei ihm zu sein, sondern eben auch eine neue Erde. Eine neue Erde. Und dieser Begriff neu ist wichtig, dass wir den richtig verstehen und einordnen können. Weil diese neue Erde... Noch der neue Himmel wird was sein, was wir teilweise schon kennen, hier zum Beispiel in der Anbetung, in, unserem, in unseren besten Momenten, da wo Gott uns am nahesten ist, wo wir ihn erfahren, wo wir einen Blick kriegen auf seine Liebe, das irgendwie greifen können, das wird was sein, was wir Ah, das kenne ich schon von der Erde, aber dann natürlich nochmal viel großartiger. Und so ist es auch mit den irdischen Aspekten, die sind nicht komplett und unvorstellbar neu, sondern sie sind erneuert. Sie sind wiederhergestellt, sie sind so wie ursprünglich gedacht. Und ich versuche das gleich ähm, zu erklären, biblisch ein bisschen mehr, aber ich versuche das mit einem Bild zu zeigen, worum es mir da geht. Stellt euch vor, ihr habt eine neue Freundin, also eine neue Freundin oder einen neuen Freund. Und ihr stellt jetzt jemanden, diese neue Freundin vor. Dann wird das zwar jemand anders sein, aber es wird immer noch, ich sag mal aus Jungs, wird immer noch ein Mädchen sein. Wird immer noch Haare haben und wird immer noch äh, aussehen wie ein Mädchen. Vielleicht anders, ne? vielleicht jetzt rothaarig, vorher war sie irgendwie anders oder so, vielleicht ein bisschen kleiner, als, aber immer noch, eine ja. junge Frau, die mich anspricht. Ich hatte es vorhin schon angedeutet, wenn es ganz viel Enttäuschung gibt, über diesen Bereich Beziehung, dann kann man vielleicht sagen, Mensch, mit den Frauen, das lasse ich, oder mit den Männern, und ich schaffe mir einen Hund an. Das ist zwar nicht so nett, aber immerhin habe ich einen, der mir zuhört, und einer, der bei mir ist, und so weiter. Und ich habe gar nichts gegen Hunde, aber ihr seht, da kommt eine Dimension in die Beziehung, die eigentlich nicht ganz angemessen ist. Und ich glaube aber, dass unsere Befürchtungen manchmal so sind, dass wenn Gott uns sagt, dass es neu wird, das ist was ganz anderes, was wir überhaupt nicht vorstellen können. Aber die Logik in der Bibel lautet eigentlich folgendermaßen. Stell dir vor, du liebst jetzt wirklich eine Person. Heißt, und du nicht nur hast eigentlich eine sehr, sehr gute Beziehung zu ihr. Aber diese Person ist, hat ein Problem oder eure Beziehung ist belastet. Zum Beispiel durch zwei Dinge. Könnte sein, dass diese Person ein Krebsgeschwür hat und vielleicht im Sterben liegt und das natürlich eure Beziehung bedroht und das das Problem der Person ist. Oder diese Person hat irgendwie psychische Probleme, also Jehzucht, Zorn zum Beispiel. Und manchmal rastet die einfach aus und sagt Dinge, die total verletzen sind Das ist aber das Einzige, was die Beziehung eigentlich belastet. Oder sie hat panische Ängste. Du kannst mit der irgendwie nicht in Berlin rumlaufen, weil die dann immer Panikattacken kriegt. Und sonst ist die Beziehung eigentlich super, aber der Bereich, der geht eben nicht. Und jetzt stell dir vor, du würdest... Die Person würdest du zum Arzt schicken oder operieren und das Krebsgeschwür ist weg. Oder sie geht zur Therapie und die Ängste und die Wut sind weg. Und dann kriegst hier, kriegen sie ihren neuen Partner und was kriegt man? Einen Hund. Oder irgendwas völlig anderes. Nein, macht ja keinen Sinn. Sondern was du willst ist, du kriegst wiederhergestellt, du kriegst erneuert diese Person, die du eigentlich liebst. Aber ohne das... Problem, was da war. Das ist geheilt, das ist überwunden und so kann die Beziehung wiederhergestellt werden. Und das ist eigentlich die Logik, mit der die Bibel die, die ähm, praktisch neue Erde angeht. Biblisch hört sich das so an. Ähm, in der Apostelgeschichte, was wir jetzt ja zusammen lesen werden, im dritten Kapitel, das ist so die Geschichte, die so die Beginne, Beginne der Kirche, der Christenheit und so weiter beschreibt. Das ist im dritten Kapitel Vers 21 wird Folgendes über Jesus gesagt. Und auch hier, Jesus ist immer so der Kernpunkt, um den sich das erstmal so entwickelt. Zunächst allerdings ist Jesus, wie Gott es geplant hat, in den Himmel zurückgekehrt. Dort nimmt er den ihm gebührenden Platz ein, bis die Zeit kommt, in der alles wiederhergestellt wird, wie Gott es schon seit langem durch seine heiligen Propheten angekündigt hat. Also nochmal, zunächst allerdings ist Jesus, also die Frage, ne, Jesus war wie da, dann war er weg und so, und dann musste man erklären, was da passiert ist, und das ist so die Erklärung. Zunächst allerdings ist Jesus, wie Gott es geplant hat, in den Himmel zurückgekehrt. Dort nimmt er den ihm gebührenden Platz ein, bis die Zeit kommt, in der alles wiederhergestellt wird, wie Gott es schon seit langem durch seine heiligen Propheten angekündigt hat. Zusammengefasst ist so, wir glauben, und es ist ja auch wirklich passiert, er ist gekommen, als Mensch als Gottmensch, dann ist er äh, gestorben. Das ist das, was die Kirche an Karfreitag feiert und erinnert. denn Ostersonntag ist er auferstanden. Dann Himmelfahrt, ist er den Himmel gefahren, schickt den Heiligen Geist. Und dann aber der nächste Punkt, wo wir jetzt warten, ist, dass Jesus wirklich wiederkommt und dann alles wiederherstellt. Alles neu macht im Sinne von einer Wiederherstellung. Und wenn man die Bibel mal als Ganzes liest, das machen ja leider die wenigsten, ähm, dann würde man mal sehen, dass da wirklich ein einfacher roter Faden sich durchzieht. Und man kann sogar schummeln, man kann nur das erste und das letzte Buch lesen. Also lest mal die ersten drei Kapitel und die letzten zwei. Und dann merkt er, wow, das ist ja nun wirklich äh, erstaunlich, wie das über so viele tausend Jahren und völlig verschiedene Schreiber zwischendrin und so weiter, wie Gott da so eine, eine Geschichte geschrieben hat. Das erste Buch der Bibel, oder die ersten paar Bücher, oder Kapitel sage ich, nicht nur Bücher, ich meine damit wirklich die ersten drei Kapitel und die letzten zwei Kapitel. Die ersten Kapitel der Bibel, die sprechen von einem zerstörten Paradies und das letzte von einem wiedererlangten oder wiederhergestellten Paradies. Die ersten Kapitel, in denen wird ein Erlöser versprochen, der in den letzten endgültig wiederkommt. Im ersten, Im ersten Kapitel der Bibel versagen die Menschen als Haushalter. Also, Gott gibt ihnen die Erde und die versagen völlig. Und es geht alles drunter und drüber. Und in den letzten beiden Kapiteln wird geschrieben, jetzt mit Gottes Hilfe werden sie endlich so leben und so ähm, mit der Erde umgehen und miteinander, wie Gott sich das gedacht hat. Die Parallelen sind total eindeutig. Muss man gar kein Theologe sein. Kriegt man, kann man einfach lesen und dann sieht man, ah, ist ja wirklich sehr, sehr ähnlich die Grundaussage ist, wir sind für eine perfekte Erde geschaffen und auch nur dort werden wir glücklich zu Hause sein können. Also, die Bibel beschreibt diese neue Erde, die noch zu, diesem, ähm, zu unserer Hoffnung gehört, bewusst in bekannten Kategorien, weil wieder etwas hergestellt wird, was wir schon kennen. Wird eben bewusst von Garten, Stadt, vom Königreich gesprochen, wird von Bäume, Wasser, Flüsse zum Beispiel lesen, aber eben sauberes Wasser. Gesunde Bäume. Es wird von Völker herrschen, Zivilisationen und von Kultur geredet. Aber eben Völker und Menschen, die sich nicht bekriegen, sondern die in Frieden zusammenleben, wo nur das Beste jeder Kultur überlebt. Ja, wo Menschen sind, aber mit denen ich alle in einer versöhnten Beziehung bin. Es wird auf alle Fälle anders sein. Es wird besser sein. Es wird wunderbarer sein. Aber es wird so sein, Ha, davon kenne ich schon was. Es hat hier schon angefangen. Und das ist auch der Sinn, dass Gott sagt, und deswegen könnt ihr euch auch darauf freuen. Wirklich real darauf freuen. Noch eine kleine biblische Beweisführung. Die Wörter, die beschreiben, was unser Christsein, was unser Glauben ausmacht, was Jesus für uns getan hat, sind Wörter wie erlösen oder versöhnen oder heilen oder wiederherstellen, zurückkehren, erneuern, umgestalten, auferstehen. Das sind alles diese Dinge die unser Leben jetzt betreffen. Und die sind im Griechisch alle Griechischen alle mit einer Vorsilbe. Anna heißt die. Und das heißt sowas wie zurück oder wieder, nochmal neu. Das heißt, es war was, das ist kaputt gegangen und durch das, was Jesus getan hat und durch die Wirkung des Heiligen Geistes soll das wiederhergestellt werden, soll erneuert werden. Das betrifft eben ganz normale Aspekte unseres jetzigen Lebens, wie Essen und Trinken, wie ich habe Arbeiten gesagt. Hab jemand hat gesagt, Arbeiten ist so negativ belastet. Auch da, wir können uns ja gar nicht vorstellen, dass Arbeiten so richtig Spaß macht und uns entspricht und unserer Berufung gerecht wird und unserer Persönlichkeit. Du musst auch nicht das Wort Arbeit benutzen, sondern auch sagen: Du wirst aktiv sein, du wirst kreativ gestalten, du wirst dich ausruhen. Die Leute diskutieren, ob wir da schlafen oder uns anders ausruhen. Egal, du wirst die Welt erkunden. Du wirst die Welt neu verstehen. Der Hintergrund ist, oder die Logik ist, wir haben mehr Kraft, mehr Kreativität, mehr Tatendrang. Wir sind klüger, wir haben mehr Ressourcen zur Verfügung als jetzt auf dieser Welt, in diesem Leben. Und deswegen wird es selbstverständlich sein, dass wir wie Gott eben genialer empfinden können, kreativer sein werden, wir werden besser verstehen, wir werden besser zuhören können. Es wird alles besser werden, aber eben auch so, wie wir es kennen. Und all diese Aktivitäten, die wir machen, werden, und das ist ganz wichtig, es wird zum Beispiel alles ohne Zeit- und Leistungsdruck sein. Es wird alles sein, ohne Angst haben, zu versagen. Oder Angst haben, ich verpasse was. Oder wenn die mehr kriegt, dann bekomme ich weniger. All diese Dynamiken wird es nicht mehr geben. Alles, was geschieht und gelassen wird, ist im Rahmen versöhnter und liebevoller Beziehungen immer umgeben von atemberaubender Schönheit und Vielfalt. Das ist das Bild von der neuen Erde. Das ist unsere Hoffnung. Das ist das, worauf wir uns wirklich freuen können. Zum dritten Punkt, das habe ich jetzt schon einmal angedeutet. Es gibt einen neuen Himmel und neue Erde, aber der entscheidende Clou ist, dass die beiden eine neue Beziehung zueinander eingehen. Und zwar im ersten Buch der Bibel, in dem dritten Kapitel der Bibel, kommt es nämlich dazu dass die Menschen nämlich das, was ihnen eigentlich aufgetragen wird, vergeigen ne? und eben nicht mit Gott die Erde bauen wollen, sondern gegen Gott, unabhängig von Gott. Und dann geht alles den Bach runter. Und da geschieht etwas, was anfangs nicht so gedacht war. Da trennen sich Himmel und Erde. Im ersten Kapitel, im ersten Kapitel war Gott nämlich bei den Menschen. Und die haben miteinander geredet. Das war wie selbstverständlich so zusammen sein. Und danach... Bloß nicht wurden die getrennt und wurden auch diese Welten getrennt, weil der Mensch nicht mehr zu Gott passte. Durch Jesus werden wir wieder passend gemacht und deswegen müssen diese beiden Welten wieder zusammenkommen. Einerseits wird das so ausgerückt, habe ich ja vorgelesen, dass das neue Jerusalem, also etwas aus der himmlischen Welt, auf die Erde kommt mit Gott. Das heißt, es kommt wieder zusammen, es ist nicht mehr getrennt. Und es gibt zwei andere Aspekte, die das ganz deutlich machen. In der Bibel, das sind, ähm, da hätte man ein theologisches Wort, das ist die Inkarnation und die Auferstehung. Inkarnation heißt ja das Fleischwerden Gottes in Jesus. Da merkt man schon, da macht, zeigt Gott sich ähm, etwas, wie er es sich gedacht hat. Die beiden Dinge kommen zusammen und Gott selber verändert sich so, in der zweiten Person, dass er auch Mensch wird. Das ist ein absolutes Wunder die frühe Kirche hat am allermeisten über die Inkarnation geschrieben und angebetet, weil die das so faszinierend fand. Wir mittlerweile durch unsere ganzen Weihnachtsgedöns haben wir so ein bisschen die Nase voll von Inkarnation. Aber eigentlich ist es fantastisch, richtig fantastisch. Also Himmel und Erde kommen da zusammen. Und der zweite zentrale Schlüssel zum Verständnis ist die Auferstehung. Jesus ist tot und was zeigt Gott? Wie ist diese neue Dimension? Wie ist das, was jetzt geschieht? Es ist die Auferstehung, und zwar nicht in einem Geistwesen, sondern die Auferstehung mit einem neuen Körper, der erkennbar ist, der anfassbar ist, der kann essen, der kann trinken, der kann laufen, hat einen ganz neuen Körper, also einen materiellen Körper. Nicht dematerialisiert, sondern Materie. Aber, und das finde ich cool, dieser materielle Körper hat Eigenschaften, die eben besser sind als unser jetziger Körper. Also erstmal wird alle Sünden, alle sündigen Spuren, alle negativen Erinnerungen und so werden raus sein. Das ist schon mal gut für die auch psychische Heilung und so weiter. Aber von den Fähigkeiten, Jesus zum Beispiel kann anscheinend durch Wände gehen. Jesus kann das, was bei Harry Potter apparieren nennt, genannt wird oder disapparieren. Das heißt, ähm, er kann anscheinend, die Moleküle können sich anscheinend für eine Zeit so anders ordnen, dass sie eben woanders sind, dass sie durch die Materie gehen. Aber dennoch ist dennoch ein Körper, eben mit neuen Fähigkeiten. Und das andere, was ganz wichtig ist, ist, das ist ein Körper, der die Nähe Gottes überhaupt ertragen kann. Das heißt, wir, bei uns ist ja so, wenn Gott eigentlich zu nahe kommt, das ist wie so ein Finger in die, in die Steckdose, ähm, das halten wir eigentlich nicht aus. Und nebenbei, es gibt ja manchmal so Versammlungen wo in Gottesdiensten, wo Leute dann vielleicht zucken oder komische Dinge, mit denen körperlich passiert. Das ist manchmal vielleicht die Psyche oder die Verdauung. Aber ganz oft ist es auch so, weil Gott wirklich in einem Maße diesen Menschen begegnet, dass aber der Körper eigentlich noch nicht dafür gemacht ist. Deswegen spinnt der Körper dann ein bisschen der kann das praktisch gar nicht so ganz ertragen. Deswegen hat man manchmal so eine komische, man denkt, die liegen da und leiden furchtbar, wenn man die sehen würde, und dann fragt man die nachher, dann ging es bestens. Ne? Die waren himmlisch, erzählen die dann, und denkt, okay, und das ist ein Hinweis darauf, ah, das passt noch nicht. Da war oh, schon Himmel von oben, diese Gegenwart Gottes und Erfahrung von Gottes Liebe und Annahme, aber der Körper, der macht schlapp. Und deswegen brauchen wir neue Körper, damit wir das alles gut ertragen können und das wie für uns ganz selbstverständlich wird. Anders ausgedrückt, wenn wir keinen neuen Körper hätten, dann würden wir wirklich im Himmel platzen vor Freude und das wollen wir ja nicht, von daher brauchen wir neue Körper. Und das ist es, worauf wir letztlich auch wir jetzt noch warten und interessanterweise auch die ganze Schöpfung bis Jesus wiederkommt und nun endgültig das Böse wohl im Himmel als auf Erden besiegt hat. Und da werden wahrscheinlich auch noch Katastrophen kommen und so weiter. Aber worauf wir uns freuen, was uns versprochen ist, ist eben dieser neue Körper. Und interessant ist, dass das Neue Testament mit diesem neuen Körper, dass das nicht nur gute Nachrichten für uns ist, sondern für die ganze Schöpfung. Weil im dritten Kapitel der Bibel, das, was die Menschen an, dass sie Gott praktisch nicht haben wollten, hatte negative Auswirkungen auf die ganze Schöpfung. Sieht man ja. Und das wird, diese Erneuerung wird auch im Zentrum der Erneuerung dieser Welt stehen. Längeres Kapitel, ich fasse das mal kurz zusammen, ich hoffe, das ist verständlich. Dieser Paulus, der da ziemlich viele Briefe geschrieben hat an die Gemeinden im Neuen Testament, äh, der war so eine der leitenden Figuren, leitender Theologe, hat viele Gemeinden gegründet, der beschreibt es folgendermaßen: Römer 8, 22 bis 23. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt wie unter den Schmerzen einer Geburt. Und selbst wir, obwohl wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit erhalten haben, seufzen und erwarten sehnsüchtig den Tag, an dem Gott uns unsere vollen Rechte als seine Kinder einsetzen und uns den neuen Körper geben wird, den er uns versprochen hat. Das ist jetzt so umschrieben, dass wir es ein bisschen besser verstehen. Im Originaltext ist diese Bedeutung des Körpers noch Deutlicher. Also auch die Rechte und diese ganze Erneuerung hängt an dieser Erneuerung des Körpers. Das ist der Nächste, das wird passieren. Und die Grundlage davon war Auferstehung. So wie Jesus als erstes erlebt hat, werden wir das alle erleben. Gut, der letzte Punkt. Also die beiden Sachen, neue Himmel und Erde, sollen zusammenkommen. Und Jesus hat uns das gezeigt, wie das aussieht. Einmal in seiner Menschwerdung und dann in seiner Auferstehung. Und dann wird gesagt, er war der Erste bei dem das passiert, und die anderen werden nachfolgen. Ich freue mich so richtig auf diesen neuen Körper. Das wird fantastisch. Jetzt die Frage, wann beginnt denn das Ganze? Wenn ihr euch jetzt so freut, ab wann dann? Und ja. die erste Antwort auch einfach, ab jetzt. Ab jetzt. Es gibt ja vier Berichte über Jesus und über sein Leben, die sind alle so ein bisschen ähnlich, weil die alle so ein bisschen eine eigene, äh, eigene Erfahrung, eine eigene Sicht auf Jesus haben. Und dann gibt es das Johannesevangelium. Das schreibt mir so in so einem jüdischen Kontext und das ähm, ist für uns so ein bisschen anders. Aber der ähm, schreibt manche Sachen fast sehr gut zusammen. Und da, bei dem wird sehr deutlich, dass das ewige Leben eben nicht erst in der Zukunft anfängt, sondern jetzt. Hat schon angefangen. Zwei Bibelstellen. Jesus sagt da, im fünften Kapitel vom Johannesbericht ähm, sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Nochmal, noch einfacher zusammengefasst, äh, ein bisschen später sagt Jesus, ich versichere euch, wer glaubt, hat das ewige Leben. Das heißt, die biblische Vorstellung ist, deswegen ist das schon so einer Neuzeugung, wird das auch gesprochen. Ne? Wenn jetzt ein Kind auch nicht sagen, naja, du lebst eigentlich erst ab 18. Nein, es lebt jetzt, neu geworden. Das ewige Leben hat begonnen. Es beginnt nicht erst mit Jesu Wiederkunft, beginnt nicht erst äh, im nächsten Leben. Und dieses Leben, was Gott gezeugt hat, dieses neue Leben, zwar noch im alten Körper, aber dieses neue Leben soll eben wachsen, soll sich entwickeln, soll sich entfalten. Und wir hoffen eben darauf, wir wissen, dass das, was hier beginnt, wird sich dann vollenden im neuen Himmel und auf der neuen Erde. Und die Leute streiten sich ein bisschen von den Leuten, die Jesus lieb haben. Wie viel passiert denn schon in diesem Leben und wie viel nächsten? Da, kann man, da unterscheiden wir uns ein bisschen. Wie viel wir erwarten können und dürfen und so. Und da können wir uns auch streiten. Wo wir uns aber nicht streiten dürfen, ist, dass wir wissen, es hat jetzt angefangen. Es ist eine neue Qualität, und es ist viel mehr möglich, als wir vorher dachten, weil von Gott etwas hineingekommen ist, was wirklich neu gezeugt ist, was wirklich lebt und dieses Leben will sich ausbreiten. Und genauso muss klar sein, es wird nicht alles hier in diesem Leben sein. Wir sehen uns danach und wir freuen uns auf den Tag, wo das einmal vollkommen zur Vollendung gebracht wird. Ganz praktisch, wie, was bedeutet das, wie lebe ich das aus? Und das ist einfach eine Haltung, die Klaus vor uns schon besprochen hat. Und es ist eine Haltung, die man so beschreiben könnte mit mehr von dir. Also mehr von dem, was uns erwartet. Man könnte zum ersten Mal sagen: neuen Himmel, mehr von dir, Gott. Mehr vom neuen Himmel. Das bedeutet natürlich einmal, als Gott, ich will dich immer besser kennenlernen. Ich will mehr von deiner Nähe, ich will mehr von deiner Gegenwart, ich will mehr von deiner Liebe, ich will mehr von deiner Kraft. Ich will mehr von diesem neuen Himmel. Genauso. Wir beten. ich will mehr von dieser erneuerten Erde. Ich will mehr davon. Und das bedeutet, ich will mehr Versöhnung erleben. Ich möchte, dass du mich befähigst, dass ich den ersten Schritt mache. Ich möchte, dass du mich befähigst, siebenmal, siebzigmal zu vergeben, immer wieder. Ich will erleben, dass du Verletzungen heilst und mein hartes, bitteres Herz wieder weich machst. Mach mich liebesfähig. Mehr davon. Ich strebe nach körperlicher und psychischer Heilung. Wir sehnen uns danach. Ich setze mich ein für Ehrlichkeit, für Frieden, für Gerechtigkeit, für eine gute Verwaltung der Schöpfungsressourcen, wie auch immer, wo auch immer, je nachdem, wozu Gott mich beruft. Mehr von der neuen Erde. Das ist so die Haltung, die wir einnehmen wollen. Immer in dem Bewusstsein, das, was wir uns einsetzen, das lohnt sich. Weil das, was angefangen wird durch uns, wird dann eines Tages von Jesus vollendet werden. Wenn es dir richtig mies geht, und du richtig gerade im tiefen Loch sitzt, aus welchen Gründen auch immer, da natürlich eine biblische Hoffnungsperspektive, Römer 8, Vers 18 steht es so zu wissen, das währt nicht für immer. gibt so einen englischen Spruch, der ist so ein bisschen bitter, übersetzt heißt, das Leben ist hart und dann stirbt man. Das ist nicht die biblische Wahrheit. Ja, das Leben ist hart, aber dann wird es besser. Und für diejenigen von uns, denen es gut geht oder die wir häufig sehr schöne Momente erleben können, weil wir so gesund sind, weil wir uns sie leisten können, weil unsere Beziehungsstrukturen so sind, wo wir dankbar viele gute Dinge erleben können, möchte ich einen Gedanken mit aufs Herz gehen, mit ins, ins Hirn pflanzen, dass ihr das nächste Mal wenn ihr wieder einen richtig schönen Moment habt, was weiß ich, ein ähm, äh, schönes Essen, vielleicht mit Freunden oder in der Familie, einfach eine gute Zeit ähm, zusammen oder was immer das auch äh, sein mag, dass man dann sagt, Herr Jesus, komm doch jetzt. Weil wir, nicht, weil wir keine Angst haben, wissen, Hu, das ist gleich vorbei, sondern mehr davon. Davon will ich mehr, das will ich immer haben. Ich vertraue dir, dass du mir nichts nimmst sondern dass du es besser machst, dass du mich noch umfassender, noch tiefer, noch liebevoller versorgen wirst. Anders ausgedrückt, das Beste liegt noch vor uns und das ist eine biblische Gewissheit. Ich möchte schließen mit noch einem Zitat hiervon am Ende dieses Buches, schreibt C Lewis beschreibt C.S. Lewis folgendermaßen. Nun erst begannen sie das erste Kapitel der großen Geschichte, die noch keiner auf Erden gelesen hat. Der Geschichte, die ewig weitergeht und in der jedes Kapitel besser ist als das vorangegangene. In der jedes Kapitel besser ist als das vorangegangene. Ich will noch ein Wort. Wir dürfen diese Ewigkeitsperspektive, da dürfen wir nicht zu lang drauf rumreiten, weil wir können uns das nicht vorstellen. Dazu sind wir nicht gemacht. Das heißt, wenn es zu lang ist, muss irgendwie alles langweilig werden. Und deswegen geht es nicht um die Ewigkeit als zeitliche Dimension, sondern bei diesem ganzen Thema geht es um Ewigkeit, um eine qualitative Dimension. Also ein Vertrauen darauf, dass das, was Gott macht und wie er uns reinführt, dass er, der Schöpfer des Lebens, eben in der Lage ist, aus das auch immer schöner, immer neuer, immer tiefer Immer erstaunlicher zu machen. Amen. Ich möchte, dass wir jetzt zusammen beten und zwar in Liedform. Es ist ein Lied, das haben wir schon ein, zwei, ein paar Mal gesungen, glaube ich, und es drückt so die